0: Guárdanos, Señor, conforme a tu voluntad, conforme a tu corazón. Aquieta nuestra alma, Padre amado, aquieta nuestra alma. Que si bien nuestro espíritu está caminando en lo correcto y te busca de manera constante, es nuestra alma quien tiene que aquietarse para traer paz, tranquilidad, gozo, quietud, dominio propio. Amado Dios está hablando en este tiempo de manera muy clara. Hay un trabajo que hacer, él ya lo está haciendo, pero también hay un trabajo que hacer de manera personal. Aprendamos a quietar nuestra alma, porque nuestra alma muchas veces nos juega una mala pasada. El espíritu está caminando conforme a las cosas de Dios, pero sale el alma y sus inquietudes, sale el alma y sus deseos, sale el alma y sus pensamientos, sale el alma y sus anhelos, sale el alma y la boca que habla por el alma y echa a perder muchas veces las cosas que Dios está haciendo. Es un tiempo de limpieza, es un tiempo de purificación. Dios nos va a hablar claro esta noche que aunque pasemos por momentos duros y difíciles, hay una palabra preciosa, dice más, les conviene pasar por esos tiempos y alégrense cuando pasen por esos tiempos. Pero en la alma que no se ha rendido siempre será un alma que se esté quejando que el por qué me ocurre esto a mí, que por qué me pasa esto a mí, sin entender qué es lo mejor que puede pasarte. Porque cuando pasamos por momentos duros y difíciles, nuestra alma está comenzando a encarrilarse en la senda de Dios, está comenzando a rendirse en las cosas de Dios, para acatar y vivir conforme Dios quiere. Amados aquí presentes, amadas, amados en el Zoom, digan ahí en su casa, Padre, enséñame a quietar mi alma, para que no se desenfoque, para que no se desubique, para que no llore por las cosas del mundo, sino que aprenda a clamar por tu presencia. Repito, amados, el espíritu no tiene inconvenientes, el espíritu siempre está en disposición de buscar de Dios, pero es a nuestra alma quien tenemos que educar. Por eso Dios nos habla en las enseñanzas a educar nuestra alma, a educar nuestra alma, a corregir nuestra alma, a cambiar nuestra alma, a sujetar nuestra alma a las cosas de Dios. Padre, gracias te damos por esta noche, por las cosas tremendas que tú vas a permitirnos compartir, que sea tu Santo Espíritu, hablando a través de mi boca, amado Dios, toma el control de todo mi ser, para que no sea mi carne, para que no sean mis pensamientos sino no sean los tuyos. Espíritu Santo de Dios, bienvenido a este lugar, toma el control absoluto, amigo, ayudador, consolador, haznos entender, haznos comprender, no seguir despilfarrando el tiempo, desperdiciando el tiempo, echándolo por la borda. Señor Jesús, gracias por esa obra preciosa y maravillosa en la cruz, por la cual mis hermanos y yo ahora encontramos la verdadera libertad y hemos sido bendecidos en el Cristo, allá en el cielo, pero también aquí en la tierra. Gracias por este tiempo cancelamos todo espíritu de revancha, venganza, contienda, desobediencia, desecato, desenfoque, chismosería, malas intenciones, malas deseos, Soberbia, orgullo, altivez, altanería, el mirar por encima del hombro, arranca Señor todo mal pensamiento de nosotros, todo mal deseo de nosotros, traemos abajo los espíritus que se quieran oponer a que la obra de la cruz y el evangelio del reino sigan avanzando, los traemos abajo, los sacamos del camino en el nombre precioso de Jesús y abrimos brecha por el Espíritu Santo de Dios, para seguir caminando en las cosas sobrenaturales que el Cristo trae para nosotros. Vivimos en lo natural, pero no pertenecemos a lo natural, sino que somos de la nación santa en lo sobrenatural. No pertenecemos a la Jerusalén natural, sino a la Jerusalén celestial. Somos parte de ese pueblo. Padre, activamos ángeles guerreros ahora en el nombre precioso de Jesús, dando batalla en lo espiritual por mis hermanos y por mí. Gracias por este tiempo. Te bendecimos en el nombre que es sobre todo nombre, el de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Listo, amados. Tomen asiento, por favor. Listo. Vamos a compartir, amados, esto tremendo que Dios ponía para esta noche. Ponga usted allí. No es fácil seguir a Cristo, pero es lo mejor. No es fácil seguir a Cristo, pero es lo mejor. El caminar, del seguir a Cristo, ya siempre hemos explicado que no es un seguimiento fanático. Seguir significa caminar los mismos pasos que Él dio, andar las mismas sendas que Él dio, y eso hay que entender entenderlo y tenerlo muy claro ya no somos seguidores fanáticos somos seguidores entendidos porque si él dijo el que quiera venir en pos de mí cargue su cruz y sígame está hablando de caminar los mismos pasos no es un seguimiento fanático porque el fanatismo en el mundo ha generado esto religiones denominaciones y sobre todo divisiones pero el seguir es si yo camino aquí ponte detrás de mí y camina la misma ruta eso es lo que el señor nos quiere enseñar Vamos por favor, un saludo a los que están conectados en la plataforma Segunda de Corintios capítulo 1 Segunda de Corintios capítulo 1 y vamos a partir del verso 3 Segunda de Corintios capítulo 1 y partimos del verso 3 Ahora, Quiero que entienda, si usted se da cuenta en el título que estamos empleando Miren cómo empieza el verso 3 Antes de hablar, antes de quejarse, antes de pedir, antes de decir Señor, ¿por qué me ocurre esto a mí? ¿por qué me pasa esto a mí? Empieza, ¿qué? Bendiciendo y alabando y adorando. O sea, prestemos atención aquí. Antes de entrar a dialogar con nuestro Padre, lo primero que debemos hacer es un acto de reverencia. Y un acto de reverencia es un acto de agradecimiento y de bendecirlo a Él, de alabarlo y de adorarlo. Por ahí parte todo. Para luego ir dando los pasos a lo que requerimos de Dios, lo que necesitamos que Dios haga en nuestra vida, no por nosotros, sino que haga en nuestra vida. Pero vamos a partir por aquí. Verso 3 dice, en esta versión que está en pantalla. Bendito, alabado y adorado con gratitud. Escuche, por favor, esto. En la alabanza y la adoración, ¿qué es lo que tiene que fluir? La gratitud, no el pedir. Escuche, porque mucha gente en el mundo de religiones y denominaciones y hasta en el liderazgo, cuando se entra a en la alabanza y la oración, siempre se dice, pide, pide. No, 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 no es pide. Empieza por agradecer. Porque en el agradecimiento estamos reconociendo quién es Dios para nosotros. Pero hay gente que apenas empieza una oración o una alabanza, automáticamente llegan a pedir, o sea, a exigir que Dios haga. Cuando debe ser al revés, primero reconocer ante quién estamos. Por ahí partimos. Por eso mira lo que está enseñando Pablo acá. Dice, bendito Empieza por bendecir a Dios. Alabado y adorado con gratitud. O sea, sin importar y sin mirar mi circunstancia, porque se trata aquí de salir del momento natural para ir a lo espiritual y sin mirar lo que estoy pasando, simplemente decirle gracias. Repito, yo tengo que salir de lo natural, o sea, dejar de mirar el plano natural para entrar en lo sobrenatural y a pesar de lo que pueda estar pasando a mi alrededor, siempre decirle gracias. Por ahí empieza una oración o por ahí empieza una alabanza, por ahí empieza una oración es simplemente un diálogo con Dios. Primero bendecirlo a Él por quién es. Y luego mi alabanza y mi adoración es gratitud. Dice, con gratitud sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia. Miren qué precioso lo que está diciendo aquí. Lo primero que recordamos, más que pedir, es gracias por tu misericordia, Gracias por tu amor, por tu bondad. Gracias por tus favores. Gracias porque aunque no lo merecía, tú estás en el asunto. Gracias porque aunque yo era vil y menospreciado, tú me arrancaste de ahí para ponerme en otro lugar. Y entonces donde tú me has puesto, yo estoy para servirte. No para exigirte, sino para servirte. Dice Dios de todo consejo sanador. En su Biblia va a decir, Dios de, lea por favor. Verso 3. De consolación, dicen algunos, ¿sí? Otros, ¿qué más dice? Misericordioso, ¿qué más? De toda consolación. Ahora escuche, cuando alguien dice, yo necesito que me consuele, vamos a llevarlo a esta versión. En realidad lo que está diciendo es, yo necesito de Dios un consejo que me sane. Punte. Cuando usted dice, quiero consolación y misericordia de Dios, en realidad lo que usted le está diciendo a Dios, necesito un consejo tuyo que me sane. Y no lo lleve a lo físico. Necesito que sanes mi alma, que, que, que sane mis pensamientos, que sanes mis deseos, que sanes mi boca, que sanes mis anhelos, que sanes todo mi ser. Por eso el consejo que viene de Dios es un consejo sanador para nosotros. Y si yo voy a una persona, un hermano o hermana o creyente, y voy a pedir un consejo, tiene que ser un consejo sanador, no puede ser un consejo donde yo te diga lo que tú quieres escuchar. Porque eso no cambia nada. El consejo sanador, aunque incomoda, te va a llevar a qué? A sanar. A sanar. Entonces, pongo usted ahí aparte. Dar alabanza y adoración a Dios. Dar alabanza y adoración a Dios. Porque siempre nos guarda. Quiero que usted entienda esta noche. Cuando tú alabas y adoras, siempre estás agradeciendo porque a pesar de todo, Dios te guarda. La situación, escúcheme, a veces nos quejamos de la situación que nos rodea, pero si usted se detiene un momentito a pensar, la situación puede estar que se inquieta, pero usted está guardado por Dios. Y solo eso es señal de agradecimiento constante. Todo puede estar cayéndose a tu alrededor, pero tú sigues en pie. Y eso es una situación para darle gracias a Dios. Aunque se mueva todo... Yo sigo en pie, por eso tengo que darle gracias porque Él nos guarda, siga, y nos colma de sus bendiciones espirituales en el cielo. Nos colma de bendiciones espirituales en el cielo. O sea, las bendiciones ya están, las bendiciones espirituales ya están. ¿Dónde están? ¿Dónde dice? En el cielo. ¿Y a dónde tenemos que traerlo? ¿Cómo lo trae? Solo cuando usted agradece a la valladora, esas bendiciones van a aterrizar sobre usted. Quiero que entienda, esto es interesante. Ya está, dice, en el cielo, ya están. Entonces esas bendiciones tienen que bajar. ¿Cómo? Si yo estoy angustiado, angustiada, preocupada, con estrés, con jaqueca, con ansiedad, con depresión, con ira, con cólera, y yo le comienzo a agradecer a Dios, ojo, la situación puede que no cambie. Pero Dios trae a mí las bendiciones espirituales. ¿Cuáles son las bendiciones espirituales? Casa, carro, dinero, ¿no es cierto? ¿Cuáles son? Paz, gozo, tranquilidad, dominio propio. Y si eso desciende a usted, porque ya está en lo espiritual, usted ahora va a poder manejar la situación. Por eso dice, en todo tiempo, lo primero que tienes que hacer no es quejarte, no es pedir, sino abrir tu boca para bendecirlo, alabarlo y adorarlo. Y que las bendiciones espirituales caigan sobre ti. Por eso que importante es, cuando uno, si usted le dice a su hermano o a su hermana, escúcheme, bendecida o bendecido seas, realmente que salga de ti el deseo que sea bendecido o bendecida. Que no sea solo un rótulo que muchas iglesias utilizan, ¿no? Cuando nos encontramos o cuando nos despedimos, bendiciones, pero no lo siento, pero no lo creo. Quiero un ratito que vayamos a Efesios 1.3. Y, y alguien léalo en su versión primero, Efesios capítulo 1, verso 3 para que vea que esto ya está dado, no es que se va a dar, ya está, bendiciones espirituales ya está, por eso qué tremendo es cuando empezamos una mañana a decir y que todo tipo de bendición espiritual caiga sobre ti, te estoy deseando lo mejor para ese día, te estoy deseando lo mejor porque la, cuando yo te digo a ti que las bendiciones espirituales caigan sobre ti, yo no estoy solamente hablando de algunas, sino que todas caigan sobre ti, que los frutos del espíritu caigan sobre ti. Lea alguien Efesios 1, verso 3, por favor. ¿Qué dice? Demos gracias, ¿por qué dice ahí? Ahora dice, que Cristo traerá, que ya trajo. Escúcheme ahora. Si usted cree en Cristo y recibió al Cristo, ¿dónde están las bendiciones ya? Ya están. Entonces, mire, que Dios nos siga ayudando y aclarando. Si ya están las bendiciones... ¿Por qué a veces salimos a buscar soluciones fuera cuando la solución ya está dentro. ¿Por qué pierdes la tranquilidad si la tranquilidad ya vive en ti? ¿Por qué haces guerra si la paz ya está en ti? ¿Por qué te descontrolas si el dominio propio ya está en ti? No sé si me estoy dejando entender. Dice aquí, ya está, Cristo lo trajo. Si Cristo vive en mí, yo tengo que tener la certeza que esas bendiciones espirituales del reino celestial de Dios ya están en mí. No es en un futuro. Ya están, ya están. Por eso es que importante cuando se dice el trato con Dios es de manera personal. Puede hacer un trato corporativo, claro, como iglesia, pero sobre todo es personal. Porque ahí vas a entrar tú y el Padre a tratar el asunto que estás viviendo. Y ante la situación, ¿qué haces primero? Te quejas, lloras, pides, reclamas, lo primero, porque cuando tú lo bendices sabes quién es Él y ante quién estás, y luego alaba y adóralo con gratitud. Ahí tú no vas a decir, pero ¿cómo voy a alabar para llorar, para quejarme? ¿Por qué? No, 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 alábalo sin mirar la situación que estás pasando. Dice ahí alábalo. Leo mi versión, la que está aquí en pantalla, no sé si está. Ya, ahí está. Bendito y digno de alabanza, el único capaz de recibir alabanza. Uno solo, nadie más, no los seres humanos. No exaltemos a los seres humanos. No los pongamos en un lugar que no le corresponde. Escúcheme, si usted exalta a un ser humano, usted lo está quemando. Lo está poniendo en un lugar que no le corresponde. Solo hay uno que es digno de recibir alabanza y admiración. Jesucristo. Nadie más. Dice entonces, bendito y digno de alabanza sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo que nos ha bendecido. No dice que nos bendecirá, sino que ya nos ha bendecido. Usted está convencido que el Espíritu Santo vive en usted, ¿no es cierto? Y el Espíritu Santo tiene frutos. ¿Por qué no come sus frutos? Mire, qué tremendo. Vuelvo, ya nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los reinos celestiales en Cristo. Cuando el Cristo vive en mí, el cielo ya está en mí. Por lo cual, las bendiciones ya están en mí, ama. ya están. Por eso Dios esta noche decía, no, ahora vamos a entrar a partir del verso 4 en adelante, porque esto es la parte más bonita de la lectura, pero luego viene algo tremendo. Pero dice el Señor, en todo tiempo, primero bendigamos, luego alabemos y adoremos a Dios con gratitud. No exijamos, no pidamos, solo agradece. Porque cuando tú aprendes a agradecer aún en los tiempos malos, ahora vamos a comprender lo que sigue en la lectura, que es tremendo. Vamos, verso 4. Luego de alabar y de adorar y bendecirlo, el verso 4 nos enseña algo precioso. Deja de mirar a ti. Comienza a mirar al que está al costado. Miren qué precioso. Primero, lo bendigo a Dios y lo alabo. Segundo paso, no voy a hablar por mí. No voy a pedir por mí. Voy a pedir por el que está al lado. Porque lo que Dios hace en mí puede ayudar al que está a mi, a mi lado. Si yo soy un hombre, una mejor quejona, el que está a mi lado va a aprender a quejarse. No a ser agradecido. ¿De acuerdo? Verso 4. Dice... Él, ¿de quién habla? Cristo está a nuestro lado cuando pasamos por momentos difíciles. Es decir, en los momentos difíciles no caminamos solo. En esos momentos difíciles el Cristo camina con nosotros. El Cristo está caminando en tus crisis contigo. En tus arrebatos. Ahí está el Cristo observado. Es lo que vas haciendo a escondida, vas, Nadie me ve en esta calle. Yo puedo hacer la cosa. Ojo, el Cristo va a tu lado. Está a tu lado. Dice así, y antes de que nos demos cuenta, nos pone al lado de otra persona que está pasando por momentos difíciles para que podamos estar ahí para esa persona como Dios estuvo ahí para nosotros. Escúchame, lo primero es, lo bendigo, lo alabo, lo adoro, le agradezco, y lo segundo es, voy a comenzar a mirar al que está a mi lado. A veces nos estamos ahogando en un vasito con agua. Y hay otros que están en una piscina ahogándose. Pero somos incapaces de mirar al del costado. Estoy tan metido en mi propio yo, que yo considero que luego de darle gracias, automáticamente empiezo a pedir. Y dice que él está caminando contigo. ¿Por qué? ¿Cuál es el propósito? De trabajar contigo y hacerte madurar, porque lo que tú pasas será modelo de ayuda para los que están a tu lado. Entonces no se trata de quejarme porque si yo voy a decirle al de lado quéjate para quejarnos juntos, los dos vamos a ser inmaduros y no vamos a avanzar en las cosas de Dios. Tengo que enseñarle al que está a mi lado que a pesar de las circunstancias y momentos difíciles, yo creo y estoy convencido que Dios me va a sacar de esa situación. Que Dios está a mi lado trabajando conmigo y si lo va a hacer conmigo, también lo va a hacer contigo. Eso es lo que quiere Dios para nosotros. Nota ahora, el Señor nos pide no poner la mirada en nosotros. Y a veces decimos, pues, yo quiero que todos entiendan lo que estoy pasando. No, no, no es necesario. Dios ya lo sabe. Es entre tú y Dios. Pero tranquilo, saca la mirada de ti. Saca la mirada de ti, dice, sino en la gente que necesita de Él. Deja de poner la mirada en ti, sino pon la mirada en la gente que necesita de Él. Escúchame, tú tienes al Cristo y con eso te basta. Y hay gente afuera que no lo conoce. Y tú tienes que ir por aquellos que no lo conocen. Tú estás bien dentro de todo, estás bien porque dice que Dios no te dejará caer. Pero hay gente afuera que necesita. Entonces tu mirada no puede estar centrada en ti, sino en los de afuera. Aquellos que requieren consolación, refugio, misericordia y ayuda. Hacia ellos, amados, hay que ir. Tal como nosotros ya lo hemos recibido. Nosotros ya recibimos consolación, ya recibimos refugio, ya recibimos misericordia y ya recibimos ayuda de Dios. Ahora es tiempo de todo eso que has recibido, llevarlo, no mostrarlo solamente, llevarlo a los que requiere. Por eso Dios está llamando en estos tiempos a, que, a movernos. Alguien que está fuera y que no conoce, que dice que necesita consolación, que es el consejo sanador, estaba en el verso 3. Gente que necesita refugio. Y no se trata de meterlos a refugiar bajo un techo. Necesitan el refugio de la consolación del, del Cristo, del Espíritu Santo. Eso necesitan misericordia y ayuda. Listo, verso 5, vamos. Ahora entra a explicar lo que te pasa a ti. Ojo, tenemos un montón de tiempos difíciles que vienen de seguir al Mesías. Aquí está lo tremendo. Todos cuando decidieron aceptar al Cristo en su vida fue de manera voluntaria, ¿cierto? Pero quiero que entiendas esto. Seguir al Mesías significa que vienen un montón de tiempos difíciles. No dice que si sigues al Mesías, las aguas se quietan. Probablemente se muevan más. ¿Y dónde se van a mover? ¿Por dónde empieza? Siempre decimos en tu casa. Cuando tú no seguías al Cristo, entre comillas, todo iba bien. Porque estaban habituados a ese estilo de vida. Pero cuando el Cristo te saca de ahí y te dice sígueme, todo se agita, porque esa calma, ya no le conviene que tú salgas de ahí. Entonces, esa calma entre comillas, ¿no? Se comienza a agitar todo y te van a querer mover. Te van a querer inquietar y desestabilizar. Pero dice la palabra que si tú sigues al Mesías, prepárate, porque los tiempos serán aún peores. Ojo, tú no lo que te rodea. Todo lo que te rodea se va a mover. Todo se va a mover. Ya no eres parte de Por eso, cuando tú eras parte de ese espacio, las cosas no se movían porque era un estilo de vida. ¿Cuál? El del mundo, el sistema del mundo imperaba. Pero cuando el Cristo llega y te saca, hay un desencaje. Falta algo ahí y todo se va a mover. ¿Para qué? Tratar de encajarte nuevamente al sistema. Pero tú ya no eres de ese sistema, tú eres del sistema del rey. Por eso la palabra dice, seguir al Mesías significa que habrán un montón de tiempos difíciles. Todos los días, ¿no es una batalla acaso? Todos los días desde levantarse nomás te cuesta levantarte a orar o no ya es una batalla el cuerpo y la mente o el alma habituado a un estilo de vida el espíritu le dice el espíritu de Dios viene a tu espíritu y le dice levántate y ahí empieza una batalla desde las dos tres de la mañana todo el tiempo es una batalla continúo leyendo pero no más y aquí viene lo precioso no serán nunca más que los buenos tiempos de consuelo curativo se levanta algo y Dios viene aquí a darte consuelo, que cura, que sana, que restaura, que edifica, que ministra, que cambia, que transforma, que regenera. Eso va a venir a tu vida. Por eso no se trata de mirar, porque si tú miras las situaciones difíciles te vas a complicar, porque son un montón, dice la palabra. Pero dice, pero no serán más de los tiempos de sanidad y de curación, de tiempo curativo que Dios trae para ti. Entonces no mires para acá. ¿Dónde tienes que mirar? al otro lado, a lo que Dios ya tiene para ti, mentalidad, amor. mentalidad, tú estás en el centro, y Dios te dice, esto hay, pero no te olvides que yo tengo esto para ti, no mires para allá, mira para acá y muévete hacia acá, porque ya fue dado, ¿amén? porque dice, ya está, ¿qué es lo único que tienes que hacer? por eso es que dijo el Señor Jesús, yo me voy, pero no los dejo solos, quiere decir que siempre habrá alguien que les hará qué cosa, recordar todo lo que yo les he dicho pero también traerá la revelación del trono de Dios entonces, si estoy en un momento difícil ¿a quién tengo que acudir? dice entonces aquí hay buenos tiempos de consuelo curativo tiempos de tranquilidad, tiempos de aliento consolación abundante por medio de Cristo es verdaderamente más que suficiente para soportar lo que debemos soportar o sea, en ti ya están las armas para soportar todo lo que viene en realidad el sistema del mundo no tendría por qué vencerte porque todo lo que tú necesitas para soportarlo del sistema ya fue puesto en ti ¿por quién? por Cristo ya lo tienes ya lo tienes no necesitas más ya está en ti ya está en ti créelo créelo que ya está en ti el Señor nos dice que entendamos que tendremos tiempos de aflicción por el solo hecho de seguirlo, el solo hecho de seguirlo, el Señor te dice, hey, por si acaso, ven en tiempos de aflicción. Es decir, el caminar sus caminos. El que quiera caminar los caminos del Señor, si Él al caminar ese camino pasó de todo y tú estás siguiendo el mismo camino, tú no te puedes escapar de eso. Ahora veremos qué te conviene pasar. ¿De acuerdo? Pero tenemos que caminar por ahí. Pero que lo que viene, si soportamos, serán tiempos de paz y tranquilidad para mantenernos en pie y llenarnos de gozo. Escuche, mientras ustedes más aflicciones tengan, ¿qué viene después? Más qué, más gozo, más gozo. Vamos un ratito a Primera de Pedro, capítulo 4, verso 13. Sin perder la lectura principal que es Segunda de Corintios 1, a ¿eh? ¿De acuerdo? Vamos a primera de Pedro, capítulo 4, verso 3. Lo leo. Escucha, escucha. Dice así. En, pero en la medida en que compartas los sufrimientos de Cristo, que dice aquí, sigue llorando, ¿no? Sigue quejándote. ¿Así dice? No. ¿Qué dice, amadas? Ah, entonces di al que está a tu lado. Dile, dile, voltea al que está a tu lado y dile. Mientras yo más comparta, los sufrimientos de Cristo más me alegraré. Amén. Qué tremendo. O sea, ya no va más eso. Si no dice aquí, a medida que comparta los sufrimientos de Cristo, sigue alegrándote para que cuando se manifieste su gloria llena de su resplandor y esplendor, te regocijes con gran Ahora escuchen, los sufrimientos, si compartimos los sufrimientos del Cristo, debemos alegrarnos, porque esa alegría nos permitirá, ¿qué cosa? Cuando resplandezca el poder del Cristo, gozarnos con él. Porque a veces Dios ya te, da, te está dando tiempos de gozo, y tú no te das cuenta por andar quejándote, por andar llorando, por andar mirando lo negativo de lo que ocurre. Y aquí dice, muy precioso, mientras tú compartas los sufrimientos de Cristo, alégrate, porque cuando se manifieste su gloria, llena de su resplandor y esplendor, te regocijes con gran gozo. ¿Y qué cosa es regocijarse? Disfrutarlo. ¿No es cierto? De manera excéntrica. Y nos gozamos en el Cristo. ¿Cuántos realmente se están gozando en el Cristo en su vida? Pero, y la pregunta es, fueron los problemas o se agravaron? Pero ¿cómo están ustedes ante los problemas? Jijiji. ven más. aquí te espero ven más que aquí te espero porque al final, aunque esto me cause dolor y sufrimiento lo que me espera es un gran gozo si me mantengo en la línea del Cristo si sigo caminando los caminos del Cristo si él ya entró en gozo, en reposo y en gobierno y gloria eso es lo que me espera a mí también si, si me dejo de quejar, claro está verso 6, vamos estamos en 2 Corintios uno. ahora vamos al verso 6. Escuche, acostúmbrese a esto. Hasta tu familia te va a decir, conchudo, frío, ya no tienes amor. Antes, si a mí me pasaba algo, tú corrías a atenderme. Antes, si tú llorabas conmigo. Antes, hasta peleabas conmigo, pero hoy no me haces caso. Porque Cristo está transformando nuestro corazón. Dice aquí, ante los problemas, no me tengo que enojar ni llorar, sino alegrarme. Para encontrar al final, ¿qué cosa? El gozo. Entonces, con muchos cristianos que son entendidos, la gente dice, qué frío, qué frío que eres tú, no no soy frío, créeme que entiendo lo que pasas. pero qué hacemos si tú te deprimes, yo te abrazo y nos deprimimos juntos, ¿y qué nos saca de aquí? Pero si yo tengo al Cristo y tú estás mal, yo llego para abrazarte, pero para darte la palabra que te saque de ahí, no sé si me dejo entender, vamos, vamos, verso 6. Cuando sufrimos por Jesús, escucha, esto es tremendo, cuando sufrimos por Jesús, eso redunda en su corazón y salvación. Cada vez que hay más sufrimiento, en realidad lo que está haciendo Dios contigo, ¿qué es? Curándote. Escúchame, porque el sufrimiento redentivo, claro está, ¿a dónde te lleva? A desprenderte de cosas. Y cuando tú te vas desprendiendo de heridas y de llagas, ¿qué está pasando contigo? Estás sanando. Por eso, mire esta mentalidad tremenda. Cada vez que haya un sufrimiento redentivo en ti, a través de Jesús, estás sanando. Estás curando tus heridas. Pero yo lo que quiero es, a través del Cristo, traerte una palabra de sanación, de curación, de salvación. No de más dolor. ¿De acuerdo? Sigo. Si nos tratan bien, nos echan una mano y nos dan una palabra de aliento. Eso también redunda en su beneficio, le estimula a seguir adelante, de frente y sin flaquear. Redundo aquí. Te ayuden o no te ayuden, hablen bien o no hablen bien, avanza. Porque los dos tiempos sirven para seguir madurando y para seguir mejorando. Si te tratan mal, avanza. Si te tratan bien, agradece y avanza. ¿De acuerdo? Miren, vuelvo a leerlo. Cuando sufrimos, porque en una dice cuando sufrimos y la otra cuando nos tratan bien. Cuando sufrimos por Jesús, eso redunda en su curación y salvación. Si nos tratan bien, nos echan una mano y nos dan una palabra de aliento. Eso también redunda en su beneficio. Le estimula a seguir adelante, de frente y sin flaquear. O sea, en ambas situaciones, tú tienes que seguir adelante. Ambas situaciones son válidas y Dios las utiliza. No solo cuando te traten bien, sobre todo cuando te traten mal, vas a aprender y vas a madurar. Ahí hay aprendizaje. No cuando siempre te tratan bien. Sea que nos traten mal o nos traten bien, todo será para beneficio de sus hijos. Así que no hay nada que nos pueda detener en esta decisión que hemos tomado de seguir a Cristo. Amados y amadas, aquí Dios está hablando de tener una amplitud de mente. ¿De acuerdo? Una amplitud de mente. Mucho creyente, mucho creyente solo le gustan los buenos momentos o los tratos amables. Y rechaza los tratos duros. Sin entender que en los tratos duros es donde maduramos y aprendemos. Es donde nos lleva a diferenciar, a entender, a comprender, a escudriñar, a conocer que los tratos duros. En los tratos amables, no. Porque los tratos amables muchas veces ocultan o guardan cosas que hay dentro de nosotros. Pero el trato duro, uno, te hace conocer a la persona. Y dos, te hace conocer en dónde estás parado tú también. Y en quién estás confiando Por eso en los tratos duros no se quejen, no corran. No lloren. Agradezcan. Agradezcan porque van a madurar. Vamos al verso 7. Dice aquí, esto es tremendo, tus tiempos difíciles son también los nuestros. Ahí está lo que preguntaba hace un ratito, Miriam, ¿no? Pero nos dicen fríos, un momentito, yo estoy sintiendo o estoy conociendo, estoy tratando de entender lo que tú pasas. Tu tiempo duro también es un tiempo duro para mí. La diferencia está en qué? En el trato de la situación. Mientras tú te estás ahogando. Yo estoy pidiéndole a Dios que me dé una salida para ti y para mí. Esa es la diferencia. Pero no es que el dolor de rositas no me importa. ¿eh? No, no, no. También nos condolemos. Pero el tema es, ¿qué le pedimos a Dios para ayudarla a salir de esa situación? Y así es con todo. El tema es que los problemas de los demás, dice la palabra, que también son nuestros. Pero no para ponernos a llorar todos. Sino para pedirle a Dios que nos dé una solución a la situación que cualquiera está pasando. ¿Ok? Vuelvo. Tus tiempos difíciles son también los nuestros. Cuando vemos que estás tan dispuesto a soportar los momentos difíciles como a disfrutar de los buenos, sabemos que lo van a conseguir sin ninguna duda. Aquí está. Ante el dolor de un hermano o de una hermana, ¿correcto? Dice aquí, tenemos que estar dispuestos a soportar esos momentos difíciles no a corrernos de los momentos difíciles repito, porque esos momentos son los que nos hacen madurar dice aquí, momentos difíciles pero también disfruta de los buenos y dice, sabemos que lo van a conseguir sin ninguna duda el Señor nos anima a tener confianza que sintamos confianza nosotros porque sabemos a quién tenemos y estar confiados en Él también. Son dos. Confía en ti, porque hay alguien que te habita y deposita también toda tu confianza en Él. No te desesperes, porque Dios ya te ha dotado de muchas cosas. ¿Por qué te desesperas ante una situación complicada? Dice por eso estemos confiados, porque aunque ahora sea duro lo que podamos estar atravesando, se avecinan y esto ponía Dios, agárrenlo, por favor, los que estén en el Zúdica, esta palabra es para mí. Dios ponía esto, se avecinan y ya están cerca mejores tiempos para ti y mejores tiempos para todos nosotros. Y ahí en tu sitio, esa palabra es para mí. Se avecinan y ya están cerca mejores tiempos para ti y mejores tiempos para todos nosotros. poderan esa palabra, padre, yo la tomo, yo la tomo para para yo sé cuál es mi situación ahora, pero tú has prometido que ya se están avecinando, ya están cerca esos tiempos buenos para mí y para todos. Yo lo tomo, yo lo tomo. Verso 8, y aquí entra Pablo a hablar un poco de él como ejemplo. Después de, miren cuántos versos, él recién va a hablar de él, porque primero se dirigía a todos. Ahora dice, no queremos que se queden a oscuras, amigos, es decir, sin conocimiento de las cosas que pueden ocurrir. Y él va a dar su testimonio. Ojo, era Pablo, el elegido para hablar a quién? A los gentiles, que en realidad son más que el mismo pueblo de Israel. Y dice él, no queremos que se queden en oscuras, es decir, sin conocer lo que pasa, amigos, sobre lo duro que fue cuando todo esto se nos vino encima en la provincia de Asia. Ya sabemos la historia de por qué le ocurrió todo esto, ¿no es cierto? ¿Quién se puso en el medio para que él no entrara ahí? El Espíritu Santo. Ahora vamos. Dice, ¿cómo estábamos tan agobiados más allá de nuestras fuerzas que hasta desesperábamos de la vida misma? Fue tan malo que pensamos que no lo lograríamos. ¿Qué sintió Pablo en ese momento? ¿Qué iba a ocurrir? Iba a morir. Él sentía, uy, esto está terrible, aquí no la libramos. ¿Cuántas veces hemos sentido eso nosotros? Esto está terrible, nada va a cambiar. El Señor es claro en hacernos saber que pasaremos tiempos difíciles y otros muy complicados, que te sentirás desfallecer. Ahora mira esto que me ponía el Señor, anótelo despacito y luego paramos y hagan sus preguntas. Anote. ¿Unos serán tiempos que Dios te permite pasar? Y otros serán tiempos que Él los genera para que no vayas ni hagas algo que está fuera de su voluntad. Unos tiempos, Él va a permitir que tú los atravieses. Pero otros tiempos, cuando tú quieres hacer las cosas a tu manera y salirte de las cosas de Dios, Él mismo lo genera. ¿Con qué propósito? Que no vayas a hacer algo que te pueda perjudicar y que te arranque de su voluntad. Y que termines haciendo tu propia voluntad. Son dos tiempos. Qué tremendo. El primer tiempo, el que él permite que pases, te madura. Te hace crecer. Te hace perspicaz. Te genera inteligencia espiritual. El segundo lo genera para evitar que tú te vayas y te pierdas. Y que termines haciendo tu propia voluntad. Vamos a ver una lectura preciosa. Hechos 16.6. Hechos 16.6. Y aquí vamos a ver el segundo ejemplo. Hechos 16.6. Léalo a alguien, por favor, y luego vamos a la pantalla. Léalo en su versión, alguien, que lo encuentre. Ya, ya lo encontré. Hechos 16.6. Escuche. ¿A dónde terminaron yendo ellos, Pablo y su gente? ¿A Asia fueron? No. Él quería ir a Asia Menor, al lado occidental de Asia. Y el espíritu le dijo, no, te vas al otro lado. Es decir le hizo pasar por momentos duros y críticos porque ¿quién intervenía ahí para que no entrara? Porque el Espíritu decía, tenés que hacer lo que yo te pongo, pero Pablo quería hacer su propia voluntad, ¿se entiende? Entonces estos son los otros tiempos que Dios manda a su Santo Espíritu y bloquea algunas cosas para que tú no termines haciendo tu voluntad y te alinees y te enfoques en la voluntad de Dios. Ahora se entiende el otro tipo de tiempo, uno es el que Él permite que tú cruces, otro es el que Él genera, para que no caigas en otras cosas. O sea, leo mi versión, que está en pantalla. Pasaron por el territorio de Frigia y Galacia, después que el Espíritu Santo les prohibiera hablar la palabra. ¡Qué tremendo! Oye, pero es Pablo, ¿y la misión cuál era de Pablo? Llevar el mensaje, llevar la palabra. Oye, parece una contradicción, y es que el Espíritu dijo, esta zona, no anda donde yo te mando entonces dice el Espíritu Santo les prohibiera hablar la palabra en la provincia de la costa occidental de Asia Menor el Espíritu Santo dijo para allá no pero yo voy a ir para allá no será en el tiempo que yo te ponga no en el tiempo que tú quieras y no abrirás tu boca ahí porque no quiero que lo abras yo quiero que abras tu boca y enseñes a este otro lado no donde tú quieras estos son los tiempos que Dios genera para evitarnos algunas cosas y escúcheme, los tiempos que Dios genera para evitarnos pueden ser muy dolorosos, porque es la única manera que entiendas que ya no tienes que seguir haciéndolo o que tienes que parar o que no debes hacer lo que tú quieres. Pero son tiempos de Dios. Ambos tiempos nos enseñan a qué? A madurar y a entender y a escuchar la voz de Dios. No es con nuestra fuerza, no es con nuestros ánimos. No es con nuestras emociones, no es con nuestros deseos, es con el Espíritu Santo. El Espíritu es el que tiene que poner los tiempos si vamos a algún lugar o no vamos a algún lugar. No nos emocionamos, no son nuestros deseos, es lo que quiere el Espíritu. Y créeme que si el Espíritu quiere se opone y de formas inimaginables que tú ni te lo esperas, pero es por tu bien se opone, ¿ok? Listo, vamos. Verso nueve, 9. 9. Mira lo que está, sigue hablando. Pablo, sentíamos que nos habían enviado al corredor de la muerte. Hemos vuelto a 2 Corintios 1, por si acaso, ya no estamos en Hechos. Sentíamos que nos habían enviado al corredor de la muerte, que todo había terminado para nosotros. Mentalidad humana, ¿cierto? Pero aquí viene lo tremendo. Lea alguien su versión, por favor, no vamos a ir a la pantalla. Lea alguien el verso 9. Y entiéndalo, por favor. Nos sentíamos como condenados a muerte por lo que estaban atravesando. ¿Y para qué sirvió al final? Es decir, Dios los llevó por este corredor de muerte no para hacerlos sentir mal, no para acabar con Pablo y su gente, sino, dice la versión, para dejar de confiar en nosotros, en nuestra fuerza, en mi capacidad. Yo soy, yo lo voy a hacer, yo voy a ir, yo voy a poner, yo voy a decir, yo... Y al final... Aprender a depender de, de quién? Del Espíritu Santo de Dios. Eso quiere Dios cuando nos hace pasar por estos momentos. Cada momento difícil que pases, tienes que decir, verso 3 que leímos al principio, te adoro, te alabo, te bendigo, gracias por este momento, porque algo estás tratando conmigo. Los momentos duros saben con qué área trabaja mucho o no, con el orgullo. Los momentos duros y difíciles trata con tu orgullo, con tu soberbia, con tu altivez, con tu mentalidad vieja, con tu auto, ¿cómo decirlo? A ver, para que se entienda bien, con tu autocapacidad, yo puedo, yo puedo, yo hago, yo voy a ir donde yo quiero. No, no, un momentito, no es como tú crees y vas a dejar de depender de ti, dice Dios, para aprender a depender de mí. Leo mi versión, dice... Sentíamos que nos habían enviado al corredor de la muerte, que todo había terminado para nosotros. Mira esta versión me gusta a partir de acá. Dice, pero resultó ser lo mejor que nos podía haber pasado. Oye, qué loco, pero si se siente morir. Cuando el Espíritu le habló, le dijo, hey, entiende que esto de aquí lo hago por tu bien. Es lo mejor que te puede pasar. Para que rompas tu mentalidad, para que rompas con tu manera de ser. Yo no te necesito así, no necesito que dependas de ti, necesito que dependas de mí. Continúo. En lugar de confiar en nuestras propias fuerzas o en nuestro propio ingenio para salir de aquello, porque hay gente que dice, pero yo si tengo la capacidad, yo voy a salir de eso, con mi inteligencia, con mi capacidad, con mis estudios, con mis habilidades, con mis capacidades. Dice aquí en lugar de confiar en nuestras propias fuerzas o en nuestro propio ingenio para salir de aquello, nos vimos obligados a confiar totalmente en Dios. Eso quiere Dios, que confiemos totalmente en Él, no una parte, no el 80, 70, 50%, 100% confía. Por eso, los momentos duros, ahora aprendan, está trabajando, sobre todo trabaja con el orgullo. Y escúchame, Dios me ponía, hay dos o tres hombres, hombres, hablo hombres, sexo masculino, que Dios ya los va a sacar de su situación. Pero escúchame, amados, si el salir de esta situación, Dios va a abrir gran bendición. Si tú, por recibir ahora la gran bendición de Dios, vuelves al orgullo, la próxima vez no la cuentas. Yo no sé quiénes son. Pero Dios ha tratado con el orgullo y con la soberbia y los ha llevado a los lugares más bajos. Y han, se han abandonado en el Señor y, a, y han levantado el rostro a decir, te reconozco que tú eres Dios. Rompo con mi soberbia. Ahora viene un tiempo de abundancia. Pero, amados, yo no sé quiénes son. Cuando Dios los vuelva a poner en ese lugar, no se vuelvan a llenar de orgullo. Porque la segunda caída va a ser muy difícil. Y va a tardar más tiempo. ¿De acuerdo? Por eso dice aquí, en lugar de confiar en nuestras propias fuerzas o en nuestro propio ingenio para salir de aquello, nos vimos obligados a confiar totalmente en Dios. Una idea nada mala, ya que es el Dios que resucita a los muertos. Dios va a resucitar a estos tres hombres porque han estado muertos. En lo natural han estado muertos. Y los va a resucitar. Los trae a la vida otra vez para que comprueben que Dios es... Real, pero que necesitaba procesarlos necesitaba procesarlos es necesario ser procesados yo le pido a Dios también cada día seguir procesándome porque yo entiendo y hay, yo entiendo que hay cosas en mí que tienen que seguir siendo arrancadas no puedo ser tan necio de decir no es mí ya no hay nada que arrancar uy si yo me vuelvo orgulloso y decir ya no hay nada pssst, abajo necesito romper eso porque no me sirves así no me sirves ahora no todo lo que te parece malo es realmente malo a veces puede ser lo mejor que te puede pasar porque dejarás de confiar en ti y en tus fuerzas en tus habilidades y en tus capacidades Dios no quiere que confíes en tu fuerza, ni en tu capacidad, ni en tu habilidad, ni en tu propia confianza. Y termines abandonándote y confiando de lleno en Cristo. Qué precioso. Y ahí volvemos al verso 3. ponlo un ratito, Ariel, por favor. Vuelve al 3. Si está, ¿lo tienes en pantalla? No. Sí, ya. Ahora vamos a entender qué significa este verso 3, pues. Ya. Ahí está. Tomando lo que acabamos de compartir en el verso 9 que dice no todo lo que parece malo es malo y a veces es lo mejor que te puede pasar para que dejes de confiar en ti, en tus fuerzas, habilidades, capacidades y te abandones y confíes de lleno en Cristo. Ahora sí puedo entender este verso 3 que dice bendito aún lo que me está pasando Dios te bendigo y te alabo y te adoro por lo que me permite pasar y por los tiempos que tú has generado ahora para seguir acabando con mi viejo yo. Te bendigo, Dios, y te alabo, Dios. Ahora lo entendemos. Y te doy gracias, gracias, mi Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, porque tus misericordias se renuevan y tu consejo siempre sana. Ahora podemos entender este por qué Pablo empieza diciendo te bendigo, te alabo y te adoro. Y después comienza a entrar en los temas que finalmente él también vivió. Pablo entendió, dice ahí en el verso 9, me sentía a morir, pero después, ¿qué le vino? Le alumbró, vino la revelación para decirle, esto, es Pablo, esto es lo mejor que te puede pasar, ríndete. No es a tu manera. Pablo, no es con tus fuerzas, te elegí, pero tú no eres mayor que el que te eligió. Pablo, te di estos dones, pero los dones no son mayores, que el dador de los dones. Pablo, te doté de muchas capacidades y cualidades, pero tus capacidades y cualidades no son mayor que el que te dio esas capacidades y cualidades. Esto es lo que nos está enseñando el Señor esta noche, amados. Rindámonos. Y cuando pasen momentos duros, Dios está trabajando. Acuérdense, por favor. Sobre todo, ¿qué les dije que trabaja mucho? El orgullo. Porque tiene que acabar. El orgullo, ¿Es sinónimo de qué? ¿De quién? Por eso tiene que romper con el orgullo. Tiene que romper con el orgullo. Es necesario que rompa con el orgullo. Hemos, hace años enseñábamos el orgullo, la altivez, la altanería, la soberbia. ¿Son qué? Son familia. Son, viven juntos. Viven juntos. Y Dios quiere romper con eso. Por eso agradezcan los tiempos. No estén ya ay amiga, amigo, no entiendo por qué paso por esto. Ya es mucho tiempo. El tiempo se va a alargar en cuanto tú no te abandones y te rindas, como dice esto que acabamos de compartir. Te abandonas y los procesos terminan. Porque un proceso, ¿qué significa? Necesitamos ser procesados o cambiados en algo. Si no me rindo, el proceso se alarga. Dios no te va a sacar de ahí hasta que tú no te rindas. Salvo que tú le digas, no quiero cambiar. Bueno, se acabó el proceso pero sigue siendo el mismo, no hay cambio, no hay cambio, verso 10, 10, y aquí ya lo confirma Pablo, y dice, y lo hizo, él nos salvó de una amenaza de muerte tan grande y seguirá rescatándonos, cuando Pablo reconoció que tenía que abandonarse por completo y entendió que el propósito de ese proceso era Seguir transformándolo, él ahora dice, Dios lo hizo y nos salvó de esa muerte. Él veía la muerte y Dios lo sacó de la muerte. Pero antes, ¿qué hizo? Lo procesó. ¿Y seguirá qué cosa? Rescatándonos. Por eso, todo lo que se viene, amados, tengamos calma. Porque veíamos al principio, los frutos del Espíritu ya están dentro de nosotros, mantengamos la calma. Repito, y lo hizo. Él nos salvó de una amenaza de muerte tan grande y seguirá rescatándonos. En Él hemos puesto nuestra esperanza. ¿Dónde está tu esperanza, amada y amado? En Él. No está en los seres humanos. No está en el dinero. No está en las propiedades. Tu esperanza está en Él. Y esperanza tiene que ver con saber esperar. Calma. Continúo. Y Él nos rescatará de nuevo del peligro tantas veces como sea necesario. Cuando pases por peligros y momentos duros, dice aquí, Él volverá a rescatarte todas las veces que sea necesario. Si tú crees y confías, todas las veces que sea necesario recurre a Él y Él te rescatará. Lo dice la palabra. Desesperemos. esperemos. Anote aparte. Debes estar plenamente seguro, segura, debes estar plenamente seguro de tu confianza en el Señor aquí hay una pregunta mis amados y amadas ¿realmente su confianza es plena en el Señor en todo tiempo? ¿lo abandonan todo en Él? ¿se abandonan ustedes totalmente en Él? si dice no siga trabajando, Padre enséñame, porque se trata de decir Padre enséñame a confiar totalmente en Ti y si usted dice sí, ya es plena manténgala por favor mantenga esa confianza plena pero si usted dice así como yo Padre sigue enseñándome Dios seguirá tratando con nosotros. Dios seguirá tratando con nosotros. Porque esto es sencillo de comprobar. Yo creo plenamente en Dios. Sucede algo chiquito y, me, y si ya me, me pongo inestable, quiere decir que mi confianza no es plena. Y eso me está diciendo a mí, Dios me está mostrando, hey, tu confianza no es plena. Déjame seguir trabajando. Por, para eso sirve. ¿De acuerdo? Vamos. Entonces le decía, debe estar plenamente seguro de su confianza en el Señor porque aunque no veas resultados a corto plazo, dice, anota, la mano poderosa del Señor vendrá a rescatarte tantas veces, sea tantas veces sea necesario. Así que no te preocupes si no ves resultados a corto plazo. No te preocupes si estás viendo las cosas gris. La mano poderosa del Señor vendrá a rescatarte tantas todas las veces que sea necesario ¿cuándo? cuando tu confianza esté plenamente en Él y cuando te hayas abandonado por completo el Señor siempre te va a rescatar por eso leíamos al principio Él te mantiene de pie, las circunstancias se van a llamada, hemos leído hoy día no es que las circunstancias se van a quitar se van a mover, la clave está que tú te mantengas en pie y firme si tu confianza está puesta plenamente en Dios tú te vas a mantener en pie, pase lo que pase se mueva lo que se mueva ¿De acuerdo? Y cuando te estás tambaleando y estás por caer, aparece la mano de Dios para decirte otra vez, levántate y quédate parado. Afírmate en la roca. ¿Y quién es la roca? Jesucristo. Afírmense ahí. Vamos un ratito. Segunda de Timoteo 3.11. Acá está, mis amados. Qué precioso es esto. Persecuciones y sufrimientos como los que me ocurrieron en Antioquía, en Iconio y en Listra, qué persecuciones soporté, dice mi versión, pero el Señor me rescató de todas ellas. Aquí está la confirmación. Vamos a pasar, pues, amados, situaciones complicadas y difíciles, todo. Y, y Pablo dice todavía así con este signo, qué, o sea, como que se alera, pero es como decir, tú no sabes la persecución que yo tuve y tú no sabes la aflicción que yo pasé, pero el Señor me rescató de todas Aquí está la confirmación, para que no se asusten, para que no teman, para que no se aflijan. Lo vamos a pasar y tremendo, pero la mano de Dios está con nosotros. Y lo declaramos esta noche, la mano de Dios está con nosotros, amados, está con nosotros. Así que calma, calma, no desesperen, por favor. Dios ya dijo los compartí hace un rato, ya están cerca los tiempos mejores para ustedes, para mí, para todos, ya están cerca. Tranquilos, tranquilos. Verso 11, volvemos, 2 Corintios. Capítulo 1, ahora vamos al verso 11 y finalizamos. Aquí viene algo importante que Dios ya lo puso. Los profetas de la casa lo afirmaron y el profeta que vino de afuera lo reconfirmó. Verso 11. Ustedes y sus oraciones, por eso es un tiempo que estamos orando, ayunando, intercediendo. Ojo, si ustedes se dan cuenta, lo, vamos tres sábados, todavía no estamos orando por otros. Estamos orando para que Dios nos siga transformando, nos limpie, para ahora sí purificados salir por otros. Ustedes y sus oraciones forman parte de la operación de rescate. O sea, hay poder en la oración de quién? En la oración de quién hay poder? Del justo Quiere decir que en todas las oraciones no siempre hay poder. Sobre todo en la oración del justo. Por eso aquí importante, antes de orar, es qué cosa, qué hacemos los sábados. Primero nos arre, pedimos y perdonamos y luego entramos. Y luego entramos. Y en Clara dice la palabra si tú vas a traer tu ofrenda al altar y tienes un problema con tu hermano deja ahí la ofrenda, anda, solucionalo y luego ven y tráela. Igual es en la oración. Ahora, pero hay gente que no la veo, pero desde el Espíritu puedes pedir perdón y perdonar. Es importante, ¿ya? Listo. Ustedes y sus oraciones forman parte de la operación de rescate. Tampoco quiero que lo ignoren. Qué importante. O sea, ah, la oración, ya ah, la oración es un tiempo que se junten los que puedan, pues. Tranquilos, nos juntamos los que podemos. Pero ahí hay poder, porque tres semanas de poder, sido. ¿sí? poderoso. Incluso ahora. Puedo ver sus rostros, dice, alabando a Dios por habernos liberado. Un rescate en el que sus oraciones han desempeñado un papel crucial. Las oraciones son muy importantes porque ¿qué, qué generan de Dios? Lo acabamos de leer, la liberación. Se hace indispensable conectarnos a la oración. La enseñanza es importante, claro que sí. Claro que sí, Jesús enseñaba. Pero no desconectemos y no nos olvidemos de la oración. A veces un día, amados, podemos usarlo solo para orar. Podemos parar la enseñanza por un día, no va a pasar nada. Y ese tiempo dedicarlo a la oración. Es importante orar, Jesús lo hacía. Lo primero que hacía Jesús, ¿qué era? ¿Enseñar o era orar? Orar. Por eso repito, se hace indispensable conectarnos a la oración para interceder y pedir por los demás. Meternos a un tiempo de adoración y alabanza. Vean el verso 3 que lo hemos compartido hace un rato. Todos van conectados. ¿eh? Mientras oro, puedo ir adorando, puedo ir alabando. No es que un día exclusivo de oración, un día exclusivo. Todo se está moviendo porque la alabanza y la adoración es un tipo de oración también. ¿ok? Meternos a un tiempo de adoración y alabanza. Por la oración y el clamor del justo hay poder para transformar las cosas. La oración del justo tiene poder para transformar las cosas que están sucediendo. La oración del justo tiene el poder de cambiar una atmósfera. Mira lo que les digo, la oración del justo tiene el poder de cambiar una atmósfera, de cambiar una situación. Pero dice ¿de quién? Del justo. Y el justo es el que tiene a la justicia. ¿Quién es la justicia? Jesucristo, asegúrense que Jesucristo esté ahí, en cada acción que Jesucristo esté. Continúo, porque mueven el corazón de Dios. El clamor y la oración del justo, entonces lo simplifico, transforma cosas porque mueven el corazón de Dios. Entonces el justo ora, clama, y Dios, activan, activamos el corazón de Dios y Dios comienza a transformar las cosas, lo cambia todo. Miren qué precioso, por eso cuando nosotros alabamos y oramos, a mí siempre me, me gusta decir, Padre, déjanos ministrar tu corazón. Yo no digo, Padre, que la alabanza ministre el corazón de mis hermanos. Que el, toda nuestra alabanza ministre tu corazón. Y si ministramos el corazón de Dios, tenemos la seguridad que Dios desciende, amados, y transforma cosas, y hace cosas maravillosas. Por eso es que importante es ministrar el corazón de Dios. ¿Ok? Cerramos. Ponga usted Romanos 15, verso 30. Y esto va para los que están aquí, los que están en, en, el, en la plataforma. Ustedes decidan, por favor. Pero dice acá, esta lectura, que oremos, por favor, que nos unamos ahora Y ahí va, tiene mucho que ver, amados, con romper con la comodidad. Es un tiempo de juntarnos para orar. Por eso dice aquí, les exhorto creyentes, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu. Acá no dice les exhorto porque yo quiero que ustedes lo hagan, no. Les exhorto por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu a que se unan a mí en sus oraciones a Dios en mi favor. Nuestras oraciones, amados, generan el favor de Dios para cada uno de nosotros. Cuando nos juntamos, Dios está dando su favor a cada uno de nosotros. Por eso dice aquí Pablo, muy claro, los exhorto, les llamo la reflexión, piénsenlo, escudriñenlo, medítenlo, considérenlo por nuestro Señor Jesucristo y por amor de su Espíritu a que se unan en oración conmigo. Acá Pablo dice, oraciones a mi favor porque Pablo iba a salir a hacer ciertas cosas. Pero aquí es para que el favor de Dios caiga sobre cada uno de nosotros. ¿Y el favor de Dios qué es, amados? La gracia de Dios. Qué importante es orar. Repito, repito. La enseñanza es importante, sí. Y venimos recibiendo enseñanzas por años, pero hemos descuidado algunas áreas. Dios está llamando a volver a tomar esas áreas. Desde la guía del Espíritu, no por emoción. El Espíritu pone la pauta. No es nada preparado. El Espíritu pone la pauta. Pero necesitamos meternos en estos sí. temas. Dios lo quiere. Repito. Jesús enseñaba así, pero lo primero que hacía era orar interceder y muchas veces ayunar antes de salir al campo de batalla, lo hacía primero antes de salir en muchos lados se está dando prioridad a la enseñanza, claro que sí, la enseñanza es fundamental pero y estas áreas las descuidamos ¿cómo generamos el favor de Dios? mediante la oración mediante la humillación personal delante de su presencia la enseñanza, escuche, la enseñanza va a transformar aquí pero necesitamos que todo nuestro ser se rime por eso es importante hacerlo. Yo solamente digo, considere. Considere. La enseñanza de hoy es ir por esa gente que requiere. Deje, dejemos de mirarnos a nosotros. Dios ya conoce nuestras necesidades Y dice que va a nuestro lado, o sea, no nos abandone. Pero los que no lo conocen, por eso hay que ir. Listo, cerremos nuestros ojos entonces. Cerremos nuestros ojos. Un abrazo a los amados que están en la plataforma. Sean muy bendecidos.